0: Ça fait sept mois. Ça fait 7 mois que je pense à ce moment. Ce moment où je suis assis dans ce canapé, avec ce micro devant la bouche, devant ces caméras, dans mon studio, qui est aussi mon studio, le studio où je travaille, mais le studio où j'ai vécu. Ça, vous allez comprendre, parce que oui, effectivement... Ceux qui ne sont pas au courant, ceux qui m'écoutent, ce podcast est également filmé. Il n'est pas disponible sur toutes les plateformes, uniquement sur Spotify. Peut-être dans l'avenir sur YouTube, mais pour le moment, sur Spotify. Alors, ce n'est pas une collaboration ni rien, mais je me suis dit, pour le premier épisode, je voulais faire ça en grand. Du coup, on filme. Je suis tout seul à la réalisation, ce soir, dans mon studio. Donc, je suis dans mon studio photo, à la base, là où je travaille, mais je suis également, pour la vidéo, dans mon studio. Le premier studio où j'ai vécu à Lyon, et c'est de là que ça commence. Storyboard. Avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, peut-être que ça peut être pas mal que je me présente, qui je suis. Il y en a qui me connaissent, il y en a qui me connaissent pas, il y en a qui sont tombés sur moi sans me connaître, euh, sur mon podcast, sans me connaître. Euh, moi, bah, je m'appelle du coup Thomas Serrer, j'ai 28 ans, et j'ai commencé du coup euh, la vie Internet, il y a maintenant presque 15 ans. J'avais euh, bah, 12-13 ans, un truc comme ça, et j'ai commencé sur Internet euh, en faisant des, des backgrounds YouTube, c'est-à-dire à, à l'époque où, euh, du coup, il y avait des bannières YouTube euh, en haut, sur les côtés, je m'amusais à faire ça. Et euh, je suis arrivé dans le gaming grâce à ça. Et euh, j'ai fait plein de trucs, trop bien, mais euh, je pas trop épiloguer non plus, ce pas le but de ce podcast. Mais voilà, ça fait 15 ans que je suis dans le milieu. Suite à cela, du coup, j'ai rencontré plein de gens sur Internet, des gens que vous connaissez aujourd'hui, sur Internet, qui ont fait qu'aujourd'hui, je suis là devant vous. C'est grâce à ces personnes que je suis devant vous, parce que c'est ces personnes-là qui m'ont motivé à continuer, c'est ce que j'ai aimé faire pendant des années qui m'a motivé à continuer. Aujourd'hui, je suis là, dans mon studio photo. Et suite à cela, en fait, j'ai grandi, je suis arrivé à Lyon. Je suis arrivé à Lyon, du coup, dans une école d'art. En parallèle, à côté, même pas deux ans après, en fait, qu'est-ce que je dis Deux ans après, j'ai lancé une marque de vêtements, Reyes Closing, peut-être que vous connaissez, euh, qui est encore aujourd'hui disponible d'ailleurs. Et en fait, euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai montré les backstage sur YouTube pendant des années. Donc euh, c'est un peu pour ça aujourd'hui, on en reparlera, mais c'est pour ça également que ce podcast existe, parce que ça me manque. C'est pas de vlog. Vous aussi, euh, cette période était incroyable, parce que je parlais énormément sur les réseaux, du moins sur YouTube, je me livrais énormément. Et depuis quelques années, depuis que j'ai arrêté, beaucoup moins. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, du coup... Euh, je lance un podcast. Je n'ai pas l'habitude de parler devant un micro, je ne vous le cache pas. C'est une première, je vais reprendre l'habitude. Je repars un peu dans tous les sens. La prochaine, je repars directement de mes vlogs. Mais voilà, du coup, j'ai fait des vlogs. Ensuite, j'ai travaillé pendant trois ans, peut-être que vous connaissez sûrement, pourquoi je vous dis ça, vous connaissez sûrement du coup, Marie Enjoy Phoenix euh, pour sa boutique. Pourquoi je vous parle de ça Parce que je suis reparti du coup après ça, après un marque de vêtements dans un emploi en CDI. Et après, maintenant, depuis 2020, pendant le Covid, j'ai tout arrêté pour reprendre mon activité de freelance photographe, et aujourd'hui du coup je suis photographe freelance. Donc ça fait 15 ans que je suis sur les réseaux, 15 ans que je partage, j'ai commencé au moment où tu gagnais pas d'argent, et forcément si je suis devant vous aujourd'hui, je gagne un peu d'argent grâce au réseau, je vis grâce au réseau, et ça va être aujourd'hui le... le sujet. Mais avant, il faut que je vous explique du coup pourquoi Storyboard. Storyboard, c'est mon podcast, c'est le podcast du coup que j'ai imaginé, que j'ai voulu reproduire, ou du moins, c'est à mon avis que j'ai voulu reproduire. Parce qu'il y a quelques années, quand je suis arrivé à Lyon, il y a une dizaine d'années, je suis arrivé à Lyon, du coup, et je me suis installé dans, dans mon appartement, qui était un appartement d'étudiants, comme beaucoup de monde, en fait. Aujourd'hui, je pense que l'appartement d'étudiants, il n'est plus au même prix que je le payais à l'époque, mais il y a toujours un étudiant qui vit dedans, et euh, je ne sais pas qui est, mais bon, je pourrais toquer à la porte, je pense que ce serait possible pour savoir qui était à, la, à ma place. Mais cet appartement d'étudiants, en fait, j'ai vécu énormément de choses. J'ai vécu plein de trucs avec mes potes, avec mes copines, avec mes potes d'école, avec mes potes euh, qui n'étaient pas dans mon cercle de Lyon, d'autres potes d'autres villes qui sont venus me voir. Et c'est un appartement où il s'est passé plein de choses, où j'ai grandi, où euh, je suis devenu un homme, de par les conversations que j'ai eues avec mes potes, on a refait des dizaines et des dizaines et des dizaines, de dizaines de conversations ensemble. Et euh, c'est de là que bah, du coup j'ai grandi. Et il y a quelques mois en fait, quand je me suis dit, voilà je sais ce que je vais faire, mais comment je vais le mettre en avant, j'ai réfléchi et je me suis dit que ce moment me manque. Ce moment de ma vie, il y a 10 ans, quand j'étais avec mes potes dans cet appartement, j'ai envie de le refaire. Du moins, j'ai envie de le revivre. Et bah forcément, du coup, je n'ai pas pris mes caméras. Je ne suis pas allé dans mon ancien appartement. Si vous voulez savoir, c'était la grande rue de la République à Lyon. C'était dans cette rue-là. Alors, j'habite plus là-bas. Je ne vais plus redemander au locataire s'il peut bouger pour remettre du coup, mon fauteuil une fois par semaine pour du coup tourner un podcast. Mais, euh, mais du coup, voilà, je l'ai reproduit et je crois que ça ressemble à ça. Ça, c'est mon appartement que j'avais il y a 10 ans à Lyon. Appartement de l'étudiant. 550 euros la location. je sais pas pourquoi je donne cette information et storyboard pourquoi parce qu'en fait dans ce podcast j'ai envie de vous parler de plein de trucs comme je l'ai dit pendant ces 10 ans quand j'étais pas là quand j'étais sur euh, ben, quand j'étais pas sur Youtube en fait j'ai plus forcément communiqué comme je faisais à l'époque en fait quand je faisais du vlog naturellement je parlais de choses de ma vie privée alors forcément je sais que quand on parle de vie privée sur internet il y en a qui aiment pas il y en a qui aiment moi ça me dérangeait pas Ma communauté, ça ne les dérangeait pas, au contraire, parce que dix ans après, on me demande encore tous les mois quand est-ce que tu reprends les vlogs S'il te plaît, reprends, reprends, reprends. Et je n'ai pas forcément le temps et euh, les ressources nécessaires pour du coup faire du vlog. Ce n'est pas, pas possible. Du moins, pour le moment, ce n'est pas possible. Et euh, j'ai voulu du coup retrouver ce, cette vie, ou du moins ce, cet échange, honnête. Parce qu'en fait, il faut savoir que du coup, aujourd'hui, bah, on me connaît sous le nom de Jésuance, mais mon nom-prénom, comme j'ai expliqué, c'est Thomas Serrer. Et dans ces podcasts, ce n'est pas Jésuance qui va vous parler, c'est Thomas Serrer. Comme à l'époque, sur YouTube, c'était Thomas Herre et non pas jésus parce que, ok, d'accord, mon blaze c'était Jazz, jésus mais c'est Thomas à qui vous parlait, parce que c'était ma vie privée. Et il y a, il y a peu de temps, c'est bizarre, mais ça fait pas longtemps que j'ai réussi un peu à dissocier Jésus-Vence et Thomas Herre parce que jésus ça fait 15 ans quand je vous l'ai dit que c'est ma personne sur les réseaux, et j'ai tout vécu à travers les réseaux. J'ai rencontré mes premiers amis, j'ai rencontré ma copine sur des réseaux, j'ai... Euh je travaille sur les réseaux, je vis sur les réseaux, je partage sur les réseaux. Euh, la principale, mon principal chiffre d'affaires, c'est grâce au réseau. Et enfin, je comprends au fur et à mesure, mais les réseaux, c'est ma vie. Donc, Aujourd'hui, c'est Thomas Serrer qui va vous parler, non pas jésus et dans ce Thomas Serrer, il va vous parler un peu de tout, notamment sa vie pro, sa vie perso, comment les mélanger, parce que ma vie pro et ma vie perso, comme je le dis, c'est ma vie perso et ma vie pro, ma vie pro, c'est ma vie perso. Tout est lié. Et il y a plein de choses dans ma vie qui font que des fois, c'est un peu un problème. Et je pense que de ce que je vais vous parler aujourd'hui vis-à-vis de mon prisme de créatif, de ce que je fais dans ma vie, comment je, vais, je fais les choses, je pense que ça va parler pour quelqu'un qui est aussi boulanger, mais qui est peut-être avocat, ou alors qui est euh, maître d'œuvre, ou alors paysagiste. Je pense que tout le monde va se retrouver. Donc, avant de commencer le gros du sujet, j'aimerais expliquer pourquoi j'ai lancé ce podcast. Pourquoi il y a sept mois, et pourquoi maintenant, il y a quelques mois, quatre mois, je l'ai relancé, du moins il y a 7-8 mois, et j'ai évité de faire un format différent, parce que j'avais envie de parler aux gens, mais pas comme j'ai eu autant envie de parler aux gens au mois de septembre. Parce que quand j'ai repris la quand j'ai repris l'année la... comme tout le monde au mois de septembre, j'ai eu une énorme, quand je dis une énorme, c'est une énorme période de stress, j'étais extrêmement anxieux, beaucoup de stress, un très 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 gros donne et à ce moment-là de ma vie en fait je savais pas à qui parler je pas à qui parler et j'ai eu ce besoin en fait d'exprimer d'expliquer et de partager pourquoi ça allait pas alors je sais que également ça sera un sujet de conversation dans enfin un sujet de podcast mais euh, je sais que c'est pas forcément très bien de parler ça sur internet je me dis vas-y c'est bon c'est pas c'est quoi je vais en parler mais effectivement j'ai eu j'étais pas bien du tout, presque à vouloir t'arrêter parce que je sais pas. Honnêtement, je sais même pas vraiment, mais bon, au fur et à mesure de, la, de ce que je vais vous dire, je vais les trouver. Mais j'ai eu envie de vous parler et aujourd'hui, du coup, je vais vous parler de pourquoi j'ai pas été bien, qu'est-ce qui a fait que j'ai pas été bien. Alors, juste pour vous utiliser, je vais parler d'argent, de stress, de projet, de stats. Et tout ça, il y a moyen que ça vous intéresse parce qu'on va parler vraiment de la vie d'un créatif ou quand ça va pas bien. Voilà, storyboard, ça commence. Il y a eu 7 mois d'attente depuis 7 ou 8 mois, depuis le début où j'ai voulu, euh, bah en fait, voulu du coup, euh, commencer un podcast, mais c'était du coup, je crois, au mois, de, au mois de mai, un truc comme ça, au mois de mai 2023, peut-être un peu avant. Du coup, on s'est dit, j'ai envie de lancer un projet, mais qui est différent. Et euh, c'est là qu'on commençait également les, les, les formats sur, euh, sur Internet, c'est-à-dire en Reels et en TikTok, où je parlais davantage, je parlais un peu plus de choses profondes, et je me rendais compte que j'avais du mal à parler devant un micro tout Seul, j'avais du mal à lire un texte parce que je savais pas forcément donner l'intonation. J'avais pas forcément, j'avais pas du coup le truc où ça arrivait tout de suite à parler. Il fallait que je bute, je bute sur des mots, je bute, je bute. Ça m'énervait, ça me saoulait de fou parce que j'avançais pas et je me sentais bête en fait de pas savoir parler ou de m'exprimer devant un micro tout seul. Et je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je vais commencer, je vais continuer ce format, je le continue parce que j'adore et ça me permet de proposer un truc différent. Donc, ça vous dit. Mon compte, c'est Jésusance sur les réseaux, sur Instagram. pour voir un petit peu de quoi on parle. Je parle de tout et de rien. Et, euh... et en fait, je me suis dit, j'ai envie de lancer un format qui va me faire violence. Et du coup, podcast. Et podcast, je me suis dit, vas-y, podcast, ça me parle. Mais je ne sais pas vraiment encore à ce moment-là exact de quoi j'allais vous parler. Juste, vas-y, podcast, on va lancer un. J'ai envie de tester. Je ne savais pas si je voulais le filmer. j'avais pas le micro. j'avais pas de micro. j'avais n'avais pas l'ordi qu'il fallait. J'avais un qu'il fallait. Du coup, petit à petit, j'ai acheté. Ce qui fait que du coup, ça a pris un peu de temps et les vacances d'été sont arrivées. Du coup, les vacances d'été, forcément, du coup, c'était la fin du période de stage. Donc, du coup, moi, j'étais solo. Euh, j'étais à mon studio, mais tu avance pas trop. Il n'y a pas beaucoup de projets, tout ça. Donc, c'était un, un peu de côté. Et euh, je suis parti en vacances, du moins. C'était, je crois, le début de pourquoi, euh, pourquoi j'ai voulu lancer ce, ce podcast et pourquoi je n'ai pas été bien, du moins. Euh, on est parti en vacances, mais il faut savoir que du coup, en amont, au mois de mai, j'ai lancé une boîte. Une nouvelle boîte qui s'appelle Cher Bien. C'était une agence... Euh, dans cette agence-là, du coup, on fait de la strat, on fait de la prod pour des influences, enfin pour de l'influence, pour, euh, pour des agences, pour des marques, tout ça. Et ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien, mais forcément, du coup, on était, on est encore une jeune boîte, mais à ce moment-là, on était encore plus jeune. Et au mois d'été, en fait, on avait des clients qui étaient en vacances, mais forcément, du coup, on avait des contenus à, à imaginer, à créer et à préparer pour la rentrée. Ce qui veut dire que du coup, les 10 jours que j'ai pris en vacances, je ne suis pas allé très loin, je suis allé chez ma grand-mère dans le sud, on a travaillé avec ma copine, parce que oui, je travaille avec ma copine, du coup, cette, cette agence, et d'autres personnes que j'aurai l'occasion de vous présenter au fur et à mesure. Mais euh, du coup, on a, on a travaillé sans cesse pendant ces vacances. Du moins, on s'est dit, au moins tous les matins, on travaille. Donc forcément, sur dix jours, ça te fait cinq jours de travail. Ça cut beaucoup. Et en plus, en parallèle, j'ai eu un gros projet qui est tombé. J'ai un gros projet qui est tombé, vraiment un projet goal, euh, qui m'a eu beaucoup de stress je pas dû me mettre beaucoup de stress, mais moi, vous commencez à me... Enfin, vous commencez, vous avez vu, je suis un gars un peu euh, stressé. Et euh, enfin, du moins, je suis un peu déjà stressé d'être devant un micro. Donc, imaginez quand c'est un projet goal qui tombe euh, comme ça, où tu dis, vas-y, j'ai envie de tellement bien faire et tout. En gros, pour vous expliquer, j'étais dans le sud, chez ma grand-mère dans le Var, et du coup, j'ai une agence dans laquelle j'ai beaucoup de respect et que j'aime beaucoup, qui m'a proposé du coup de, de shooter le troisième mail de l'OM, de Marseille, au stade Vélodrome, de, de nuit. Avec 50 personnes. Donc, forcément, ça m'a mis beaucoup de stress. Mais là, il n'y pas la, la question. Ça m'a mis du stress parce que je voulais trop bien faire. Du moins, je l'ai très bien fait. Mais voilà. Donc, ces cinq jours de travail, plus du coup, euh, cette journée de travail du coup, à Marseille euh, sur une soirée entière où on est rentré très tard, on est parti tôt, tout ça. Bref, c'était du stress, mais on l'a très bien réussi. C'était trop cool. Bon, je suis rentré au bout de ces 10 jours à Lyon. Euh, je ne sais même plus quand c'était ce que c'était d'ailleurs, tellement que. Euh, je ne sais pas. Mais je ne sais plus. Mais en gros, je suis rentré avec euh, pas de vacances, en gros. Et du coup, quand on est rentré, il fallait qu'on parte à Paris parce qu'on avait un shooting avec une marque. Et donc, du coup, il y avait de la préparation. Donc, j'étais un peu également stressé parce que c'était un truc assez gros avec, avec du budget, tout ça. Donc, il fallait que ça tourne. Donc, forcément, du coup, on n'a pas beaucoup levé le pied pendant les vacances. Ce qui fait que, du coup, bah, je suis arrivé au mois de septembre, fatigué. Et, et c'est là qu'est arrivée la question de, de l'argent. Quand je parle de l'argent, en fait, je suis arrivé au mois de septembre avec euh, du coup euh, pas beaucoup d'idées, parce que j'étais stressé, euh, stressé, enfin du moins pas reposé, j'étais pas reposé, pas reposé du, de, depuis, le, tout le monde avait pris des vacances, pas moi, et moi je suis arrivé en fait avec la même tête quand je suis parti, quand je suis parti en vacances, euh, bah, j'étais fatigué tout ça, stressé, et, je repose et je suis arrivé du coup euh, à la rentrée sans être reposé, et là je vous parle en ayant encore zéro vacances, depuis, donc euh, voilà, là on est, on est du coup en janvier, et forcément en fait du coup j'avais pas de créativité, pas de créativité, euh, sur les nerfs, euh, parce que du coup forcément, ça je reparlerai. mais il y a des clients qui m'ont mis un peu à l'envers, euh, des budgets qui ne sont pas passés, des, euh, comment on appelle ça, des, euh, des projets qui avancent pas, et en plus du coup beaucoup plus de charges. Moi j'ai une société, je ne suis plus en A.E. j'ai une société, du coup j'ai des charges qui sont tous les mois euh, fixes. Et on est là pour vous parler. Là, c'est n'est pas Gisons qui vous parle, c'est Thomas Serra, comme je vous dis, qui vous parle. Et pour ma boîte, à mon niveau, il y en a, il y en a qui vont dire que ce n'est pas beaucoup, mais à mon niveau, j'ai besoin de plus ou moins entre 5 et 6 000 euros. Enfin, j'ai besoin de faire 5 à 6 000 euros parce que j'ai 5 à 6 000 euros de charge. Donc, euh, c'est-à-dire que j'ai plus ou moins euh, 10 000 euros à faire, du coup, euh, 10 000 euros de, de projets à rentrer par mois pour être, du coup, euh, stable. Pour ne pas piocher dans ma trésorerie. Ce qui n'est pas forcément le but. Je peux le faire, mais ce n'est pas le but. Et en fait, à partir du mois de septembre, je ne sais pas ce qui s'est passé euh, de mon côté, mais j'ai eu, eu très très peu de projets. Très peu de projets qui sont arrivés, très peu de projets qui ont été concrétisés, très peu de projets, et pour le peu de projets, en fait, je n'ai pas eu beaucoup de budget. Je n'ai pas eu beaucoup de budget parce que je ne pouvais pas forcément du coup le, le comment dirais-je, je pouvais pas le, le justifier parce que les stats ne suivaient pas. Parce qu'également, en, en, en parallèle, je faisais mes contenus, mais ça ne fonctionnait pas. Ça ne fonctionnait pas parce que, c'est pas parce que vous ou les gens qui regardaient du coup, mes contenus n'aimaient pas, c'est parce que ce que je proposais n'était pas à la hauteur de ce que les gens attendent. Ou du moins, il n'y avait pas d'originalité, il n'y avait pas de plus. Et je me rends compte qu aujourd'hui quand je regarde les contenus de ce moment-là, il n'y a pas ce petit côté où ça fait kiffer. Ou du moins, je ne le retrouve pas. Contrairement à ce que je fais aujourd'hui. Et j'en reparlerai à la fin du, du podcast. Mais... Euh, ce que je veux dire, c'est que voilà, c'était du coup un peu une, les conséquences de ce que je proposais. Fatigue, pas de créativité, le peu de contenu que je faisais, c'était pas transcendant, les gens n'étaient pas là, pas les stats, baisse de stats. Pas de projet, pas de marque qui viennent, moins de budget, et toujours, et plus, et du coup, plus, que plus de charges. Et ça m'a mis un... J'étais pas bien. Tout était euh, cumulé, pour que je me dise en fait euh, est-ce que je suis arrivé au moment parce que j'ai l'impression que euh, sur les réseaux sur euh, oui sur les réseaux je me suis dit est-ce que je suis arrivé à ce moment-là où il faut vraiment montrer que tu es un créatif c'est-à-dire qu'en fait euh, tu as toujours des moments dans ta vie où es down tu es donne et des fois il y a des moments où tu peux te permettre en fait de d'arrêter je sais pas euh, tu aimes bien te faire la cuisine euh, tu as un donne de fou bah je sais pas tu arrêtes la cuisine tu dis vas-y ça m'a saoulé j'arrête et c'est pas ça qui va te permettre plus de payer parce que du coup tu travailles, tu es banquier. Mais moi, du coup, en fait, si je suis plus, plus créatif sur les réseaux, si je fais plus rien, je gagne plus d'argent. Et je me suis dit, en fait, c'est là, c'est maintenant qu'il va falloir que tu montres ce que tu fais. C'est là, en fait, que tu vas devoir montrer, du coup, comment tu sais faire, comment tu sais être bon, comment tu sais faire mieux que les autres, peut-être. Et ça, en plus, ça a été énormément de stress parce que de base, je ne savais pas faire. Enfin, je ne savais plus faire le contenu que je proposais de base, mais du coup, me demander à moi-même de faire mieux que ce que je fais de base, alors que ce que je fais de base, je ne fais pas bien. Là, je m'étais attends, mais mec, là, tu es en train de. Tu demandes beaucoup, là, quand même. Et j'ai dû le faire. J'ai dû, dû tenter de faire un truc. Donc, ce qui explique que j'ai dû changer ma façon de faire. Moi, ma façon de faire, c'était du coup d'avoir un feed propre. C'est d'avoir du coup euh, des. Alors, oui, bon, il y en a qui vont dire qu avec mes stories, je ne sais pas écrire, je fais des photos d'orthographe, ok, d'accord, mais. C'est toujours de faire un truc beau, quali, créatif, visuel, avec toujours le même message, le même style de message. Et en fait, du coup, j'ai tout changé. Je me suis dit, c'est bon, on arrête les feeds comme ça, ça ne fonctionne pas. On arrête les vidéos comme ça, ça ne fonctionne pas. On arrête de parler de cette façon-là, ça ne fonctionne pas. Tu sais pas, t'es pas bien, t'as pas envie de faire des stories parce que tu es triste, parce que tu viens au, stu, au studio le matin depuis septembre. Dans ton propre studio, tu viens et t'as et, et pas envie de venir. Pose-toi des questions. Si t'as pas envie de venir dans ta propre boîte où t'es ton propre patron pour faire un truc que t'aimes poste toi des questions. Genre, prends des vacances, parle à quelqu'un, tout ça. Et quand je me suis dit, parle à quelqu'un, je me suis dit, en fait, je parle à qui À qui je peux parler Parce que, c'est là qui est paradoxal ce que j'expliquais, mais j'ai des potes, mais j'ai parlé à personne. Du moins, ma copine, uniquement ma copine qui travaille avec moi, qui m'a supporté à la maison parce que je ramenais également ce stress et se donne à la maison le soir et le matin. Parce que vu qu'on travaille ensemble, bah, du coup, le matin, elle me voyait, elle va au studio, j'arrive au studio, je, la stress du matin où je me réveille ou quand j'arrive au studio toute la journée puis quand je rentre le soir je lui reparle des mêmes problèmes, donc c'était un sacrifice horrible et il y avait que à elle que je me confiais, mais elle a forcément au bout de quelques jours, du coup elle était un peu contre moi ou du moins elle m'a dit, bon maintenant il faut que tu te remettes un peu sur pied et j'ai pas su enfin euh, c'est moi-même, j'ai pas j'ai perdu à la personne j'ai pas parlé à mes potes proches j'ai pas parlé à mes collaborateurs euh, et mes potes du coup, qui sont mes amis, mais qui sont également mes collaborateurs j'ai pas parlé à des potes externes d'Internet. J'ai pas parlé à mes parents. J'ai pas parlé à ma grand-mère, ni à rien. J'ai parlé à la personne. À ma grand-mère, à mes grands-parents, j'ai parlé à la personne. Et en fait, j'ai tout gardé pour moi. Et si aujourd'hui, vous me voyez ici, vous m'entendez, c'est parce que je voulais vous parler à vous. C'était à vous, je me suis dit, en fait, bah, tu sais quoi Paradoxalement, tu n'as pas envie de parler à quelqu'un parce qu'il va te juger. À quelqu'un que, que tu connais. Parce qu'il va te juger ou parce qu'il va te sentir peut-être faible à ce moment-là. Mais du coup, là, je suis en train de vous parler à vous. Je ne vous connais pas forcément. Mais je vous parle à vous. Je vous parle à vous. C'est vous que, du coup, vous allez vous faire une idée sur moi alors qu'on ne se connaît pas. Et du coup, je me livre quelque part là. Et euh, bah, c'est pour ça que j'ai vous lancer du coup, Storyboard. C'était non pas pour me plaindre ou du moins expliquer des trucs tristes tout le temps, mais voilà, je me dis tiens, on va mettre les pieds dans le plat. On... Vous allez comprendre pourquoi c'est aujourd'hui que j'ai un Storyboard et euh, pourquoi, du coup, j'ai cette idée de podcast. Et j'ai fait en sorte d'avoir le matériel, d'avoir les idées, d'avoir l'envie de me lancer pour que bah aujourd'hui, vous comprenez pourquoi du coup, je n'étais pas bien à ce moment-là. Pour reparler parler de l'argent, c'est vrai que en tant que jésus j'en parle jamais. Quand je parle jamais, c'est que du coup, je ne fais jamais allusion à ça, je ne parle pas des budgets que je prends. Euh, ce n'est pas un truc qui, qui me semble intéressant de vous parler du coup sur l'entité de jésus -Hance. Mais aujourd'hui, en tant que Thomas qui vous parle du coup de sa vie à la, dans ma, sa boîte, ça me semble pertinent de vous parler de ça parce que parce qu'il faut savoir que du coup, ben, j'ai un profil créatif. En fait, je vous explique comment je fonctionne. Comment, euh, quelle est la chance que j'ai du coup avec euh, comment je fais Voilà, vous allez comprendre. En fait, du coup, moi je suis créatif. C'est-à-dire que du coup, je suis créatif sur les réseaux en tant que jésus jésusance son compte euh, cré... son compte Instagram. Du coup, il propose des collaborations. Il propose du coup de la créativité pour des marques et ça plaît beaucoup. Quand je propose à une marque de travailler pour mon compte Instagram. Souvent par la suite, du coup, cette marque revient mais pour me demander de travailler, du coup, pour eux, c'est-à-dire pour leur compte. Donc, travailler en marque blanche. Ce qui fait que, du coup, j'arrive à doubler. J'arrive à doubler mes revenus. Je travaille souvent pour mon compte, mais également pour eux. Et ensuite, du coup, dans le troisième cas, ce qui est très bien également, c'est de me redemander de travailler avec eux, mais en tant que consulteur. Enfin, consulteur en, dans du, pour du consulting. Consulting, ou alors, du coup, euh, pour, du coup, à la, à la pige, ou alors... à à one shot ou alors sur du moyen terme, terme avec eux pour des projets qu'ils ont en interne qui me, qui veulent pas que je travaille sur mes réseaux mais uniquement pour eux. Donc voilà, cette créativité sur les réseaux m'a amené à plein de, de branches différentes et j'ai créé du coup maintenant mon agence Cher Bien qui du coup me permet d'avoir une plus grosse euh, force d'impact euh, sur des projets que je peux pas gérer tout seul. Quand on vient jésus ou que je crée pour euh, Thomas Serre tout seul, ben en fait, je me dis, moi tout seul, ça va être chaud parce que vous nous en avez beaucoup. Donc, maintenant, ça va être avec mon agence, enfin, avec les gens qui m'entourent, mais en plus avec moi. Donc, vous m'avez moi, mais en plus, vous avez d'autres personnes pour que du coup, le projet, ce soit jésus -Hance, Thomas, comme vous voulez, mais en, en mieux. J'ai eu moins de projets. Moins de projets à cause des stats, donc moins de projets du coup en marque blanche, moins de projets en influence. Euh, tout est fait, tout était fait en sorte que ça n'allait pas. Et euh, la goutte d'eau qui a fait que du coup c'était euh, vas-y là il, vraiment, il, oh, euh, un peu de, un peu d'air, c'était que euh, j'ai des gens qui n'ont pas payé, j'ai des gens euh, plusieurs agences, qui qui n'ont pas payé parce qu'ils ont des problèmes internes de leur côté, ce qui a fait que du coup ils ont dû me décaler des paiements ou me dire pour le moment on ne peut pas payer, c'est pas possible. Alors moi-même j'étais pas bien financièrement, du coup, je me suis mis à leur place, je fais, eux, c'est pareil, s'ils me prennent pas pour un con, attention, s'ils me prennent pas pour un con, ok, s'ils me prennent pour un con, bah, je peux pas le savoir, mais euh, le bon soupçon, on va dire, ok, ils sont comme moi. J'ai eu également des retours et j'ai eu de l'information que d'autres agences euh, connues euh, avec qui je ne travaillais pas du tout, étaient eux-mêmes dans la merde, ce qui fait que je pense que 2023, fin 2023, niveau budget et pas beaucoup de budget, et il y a eu beaucoup, beaucoup de, de créatifs et surtout d'agences qui, étaient, euh, qui, sont, et qui sont encore, du coup, euh, dans le rouge. Voilà. Ce qui fait que bah, moi, j'ai bah, pris aussi un peu dans la gueule. La... Pourquoi je vous disais ça euh, Oui, bah, on... en fait, oui, on ne m'a pas payé. Donc, bah, j'ai accepté. J'ai accepté certaines agences euh, qu'on m... Qu me paye euh, sur le long terme. D'autres, ils ne veulent pas payer. Donc, forcément, OK, d'accord, vous ne pouvez pas me payer. Mais moi, à côté, du coup, c'est des budgets qui passent. Et c'est des gros budgets. Ce qui fait que... Bah moi je vais devoir faire en sorte que j'ai travaillé pour vous mais je ne vais pas être payé maintenant mais par contre je dois payer des choses parce que le bilan s'arrête cette année donc du coup ben, voilà ce qui fait que ben, j'avais bien plus de, ben, de, de, de charges moins de projets moins de budget des marques qui ne me payent pas ce qui fait que voilà, ça a créé un gros gros stress au niveau de l'argent et au niveau de ce que je pouvais faire et des capacités que ma boîte du coup pouvait tenir aujourd'hui ça va, il n'y a pas de problème mais, euh, mais oui, effectivement, du coup, c'était un gros, gros sentiment de stress, plus le fait que j'arrivais pas à créer, plus le fait qu'il n'y avait pas de collab. Bref, vous avez compris, tout était fait en sorte que la vie voulait me niquer. <rire> c'était... Là, on était, vas-y, on voulait me tester. Il y aussi un truc, mais ça, c'est un peu de ma faute, ou du moins, c'est... Peut-être qu'il y en a qui ont des sociétés, je ne sais pas. Mais du coup, ma société, elle, a, elle vient d'avoir un peu plus d'un an. J'ai clôturé mon bilan. Et, euh, et en fait, de, de moi-même... Pour du coup euh, pouvoir rebondir à ce genre de problème, et j'ai peut-être bien fait, c'est que de moi-même j'ai pas voulu trop me payer. Et euh, déjà le fait d'avoir une CT, ça m'a déjà remis un peu les, les pendules à l'heure parce que du coup j'ai bien plus compris comment du coup on gère l'argent. Et, et le fait d'avoir du coup une CT, je me suis dit à moi-même, ok, tu vas te faire des petits salaires, des petits salaires pour te permettre de payer ton loyer, manger et te faire un petit kiff. Quand j'ai un petit kiff, c'est pas m'acheter un pull Balenciaga. C'est me faire, du coup, un ou deux restos et kiffer. Mais pas, euh, pas m'acheter des vêtements de fou, tout ça. C'est pas le but. Et euh, du coup, j ai, j ai, je prenais, bah, je calculais, je prenais en sorte de... Enfin, je prenais ce qui... Ce, pas, pas énormément. Parce que du coup, euh, plus tu prends, plus tu payes du en gros, déjà. Et bah, j'avais pas besoin de plus, en fait. Enfin, j'avais pas besoin de plus. Je me suis dit, vas-y... Je laisse sur ma boîte. Il y en a qui vont dire « Ouais, mais tu aurais pu prendre plus d'argent, tout ça, pour à la fin du salaire. » Ok, j'aurais pu, mais en fait, moi, c'était pour potentiellement anticiper si jamais, du coup, il y avait un souci où ça continuait. Donc, euh, entre-temps, ça s'est remis. Mais euh, et moi, moi voilà, je suis un énorme stressé de l'argent. Et si vous me suivez depuis un petit moment, peut-être que vous avez vu ma vidéo que j'ai faite sur les réseaux qui avait un peu, un peu, un peu plus aux gens, où j'expliquais ma peur d'être SDF. C'est une peur que j'ai depuis, euh, depuis des années. Alors, euh, il et SDF. Il y a SDF, ceux qui kiffent leur vie et qui vivent de partout dans la vie, mais qui n'ont pas de maison, mais qui travaillent, qui sont photographes et qui vivent à Bali, qui vivent à Dubaï, qui vivent à New York, qui vivent à... parce que du coup, ils sont sans cesse sur la route et donc du coup, ils n'ont pas de maison. enfin J'en connais un ou deux qui sont comme ça. Et il y a SDF, qu'on connaît plus habituellement, malheureusement, ceux qui sont du coup dans la, dans la rue. Et c'est ça qui me fait peur. Toujours, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a toujours fait extrêmement peur. Je suis quelqu'un qui n'a pas confiance en lui depuis, des, depuis que je suis petit, en fait. Donc, je sais avec ce que je fais dans la vie d'avoir confiance en moi, mais ça me pèse et donc du coup, voilà, c'est moins qu'avant. Mais ce sentiment d'argent où en fait, si je ne me lève pas le matin et quand je venais au, au studio, j'étais pas content de venir parce que je n'avais pas envie. Mais, mais si tu commences par là, en fait, c'est peut-être par là que ça peut tomber en fait le fait d'être euh, du coup euh, à un moment euh, plus pouvoir payer, plus pouvoir se loger, plus pouvoir manger, bah, finir euh, comme tu ne voulais pas l'être du coup. Donc euh, j'ai dû m'en mettre un, un coup au cul. Et ce coup au cul, il est, arrivé, euh, il est arrivé décembre. Ce mois de décembre, il n'y a pas eu vraiment de choses comme ça dans ma tête qui me revient pour me dire, il y a eu un truc, un gros, un gros up, un gros mode, ouais, là, ça va mieux. Je me suis dit, il faut que tu fasses mieux que le moment où là, en ce moment, tu n'arrives pas à faire ce que tu fais de base, ce, que tu, ce qui est acquis. Il faut que tu fasses mieux et tu trouves les moyens pour. Mais je ne sais pas vraiment comment ça s'est passé. Mais du coup, avec du travail, en la remise en question et se dire, tu sais quoi, on va changer ce qu'on propose sur les réseaux, ça fait trop de temps qu'on fait la même chose, il faut changer. Il y a, il y a des gens, ça ne va pas leur plaire, tout ça, mais vas-y, il faut qu'on trouve une autre DA, un autre truc. Et j'ai proposé des contenus différents. J'ai proposé des contenus qui me faisaient kiffer. Donc, par exemple, j'ai proposé des contenus sur l'ameublement. J'adore l'ameublement. Alors, bon, l'appartement là, vous ne voyez pas forcément parce que c'est du dessin, mais j'adore l'ameublement. Euh, chez moi, j'essaye d'ameubler comme je peux avec mes moyens, mais. De faire un truc cool le soir quand je rentre, je suis bien parce que je sais que quand je rentre chez moi, le soir, c'est mon endroit, moment où de, de kiff. J'arrive dans un endroit que je connais, que je trouve beau, euh, que je trouve agréable. Euh, j'ai envie que mes potes viennent chez moi parce que je sais qu'on est bien. Et voilà. Mais ça, c'est un truc que je kiffe. Et j'ai fait plusieurs contenus sur les réseaux où j'ai parlé notamment des, euh, des collabs que IKEA a lancés. Et c'est un kiff. J pas, je ne m'attendais pas à que ça fonctionne. Et quand je dis ça fonctionne, ça n'a pas fait non plus 2 millions, 3 millions, 10 millions de vues. Ça a fait 150 000 vues, 100 000. Et en fait, j'ai senti les gens qui kiffaient. Et ça m'a donné une espèce de force en mode, ah putain, ok, d'accord. Genre, c'est con, mais c'est un contenu où j'ai montré un truc que je kiffe. En fait, la base des réseaux. C'est la base des réseaux. Je n'ai pas fait ça pour, la, pour le buzz. J'ai fait un truc entier, où j'ai expliqué un truc qui m'a fait kiffer parce que je suis tombé dessus sur Internet. Donc, j'ai expliqué. Donc, j'ai montré à ma manière. Donc, j'étais honnête et... Moi-même, à 100%, dans la façon de réaliser, la, ma voix off, comment je voulais le partager, et ça a fonctionné dès le début. Et j'ai fait 3-4 formats comme ça, où ça a tout le temps fonctionné. Et ça m'a donné la force, dans le sens où je me suis dit, putain, en fait, ok, d'accord, je vois que j'ai une valeur ajoutée à, aux gens, enfin, j'ai un truc à amener aux gens, et les gens, du coup, en fait, je ne vois pas uniquement sur des likes, j'ai vu des gens qui, ont, qui sont abonnés, et j'ai jamais autant de likes depuis ce, ces contenus parce que les gens sont tombés sur des contenu d'ameublement, mais ils ont vu également que j'étais créatif, et forcément quand tu aimes l'ameublement, tu as un peu ce côté créatif. Et les gens ont vu, ah il fait de la photo, ah il fait si, ah mais il apporte bien ses idées, et depuis j'ai un renouveau dans mes abonnés, qui fait... et en fait c'est con, mais vous vous rendez pas compte, parce que ben moi sur mes réseaux, je crois que j'ai euh, 35 000 et quelques, ou 36 000 je sais plus d'abonnés, alors 36 000 abonnés, forcément quand tu regardes un stade de foot, tu vois 36 000 personnes, 40 000 personnes, moi, moi, je prends toujours en référence le Vélodrome de Marseille, il y a 60 000 personnes, me dit la moitié, c'est mes abonnés. Sur Insta. C'est énorme. Alors, vous, quand vous êtes une personne parmi 36 000, vous pensez que c'est rien. Mais quand c'est une personne, vous, qui m'envoyez un message pour me dire Oh, Jess, ce que tu fais là, c'est trop cool. Oh, je te connais pas, putain, je suis tombé sur ton TikTok, je suis arrivé sur ton Insta, ce que tu fais, c'est incroyable. C'est trop cool. Vraiment, c'est une force de fou. Je... Ça m'a fait énormément de bien. Voilà, je vous dis, pendant tout ce, ce moment où j'étais pas bien, là, septembre, octobre, novembre, décembre, le peu de messages que j'ai eu enfin, le peu de... oui, parce que j'étais pas très actif et je ne faisais pas beaucoup de story' ni rien, le peu de messages, ça me donnait de la force. Ce qui fait que, du coup, j'ai voulu le continuer et du coup, vas-y, je lance un podcast, on verra. Et donc, du coup, ces contenus ont fonctionné et je ne sais pas, la façon de parler, la façon de s'exprimer, la façon d'aborder différemment des, des projets. J'ai fait également Adobe, qui est venu vers moi, pour, du coup, me, me proposer des collabs de façon ponctuelle. Et on se donne à fond, parce qu'Adobe, j'ai toujours voulu travailler avec eux et c'est un truc honnête et je me fais kiffer. Là, aujourd'hui, vous ne le voyez pas, mais derrière ce fond rouge, enfin, pas du tout, qu'est-ce qu'il est blanc. Derrière ce fond blanc, on a fait une création qui est normalement postée depuis quelques jours ou demain peut-être. Ça sortait peut demain sur mon compte Instagram. Ça, on y est depuis deux jours. Euh, on y a passé quasiment toute la journée hier, euh, quasiment toute la journée aujourd'hui. C'est ce que Je suis trop fier de ça. et Je sais qu'Adobe va adorer et ça me, rend, ça me fait kiffer que la marque kiffe ce que je fais. Voilà. Et ça pour dire que du coup, ça a été un, un kiff de la part de, 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 des gens comme, ben, comme toi qui me regardent, qui m'écoutent, de m'envoyer un message pour me dire, ouais, gros, ce que tu fais, c'est top. Genre, à votre niveau, ça donne de la force. Là, s'il y a une minorité de gens qui viennent en même temps pour me dire, ce que tu fais, c'est cool, c'est qu'il y en a 200 qui pensent pareil, mais qui ne sont pas fait le, le, le pas pour venir vers moi. Juste, ils kiffent et ils s'attendent à, à la suite. Et du coup, c'est ça qui m'a donné la force de continuer. Et, et bizarrement, ça m'a pris quelques semaines pour rekiffer, recréer, changer, et ce que j'ai pas fait, du coup, en 4 ans parce que ça fait un peu 4 ans que je stagne sur les réseaux, je ne prends pas plus d'abonnés, ça fonctionne, mais ce n'est pas non plus du coup la, la cohue. Alors là, je ne dis pas non plus que c'est bon, là on est l'ENA ou euh, je suis Mr. Beast, mais je sens qu'il y a une différence et ça a été ce coupier au cul, je me suis mis sans trop, euh, sans trop faire exprès ou du moins sans trop... Euh, je ne sais pas, je me suis mis un coup de pied au cul. Je me suis mis un coup de pied au cul parce qu'il fallait et je ne me suis pas dit le matin, là c'est maintenant, ça a été fait au fur et à mesure. Au fur et à mesure à partir du moment où je me dis vas-y il faut que tu arrives à trouver un truc qui va te faire changer donc aujourd'hui du coup on est début janvier et euh, début janvier je lance enfin ce podcast normalement il devait sortir juste avant noël mais les choses ont fait que du coup j'ai pas pu sortir ça avant noël donc on sort ça maintenant du coup au mois de janvier et effectivement là du coup c'était pas un moment très très cool je pense que ce podcast si vous l'écoutez le soir c'est pas ultra fun parce que je me suis pas plein mais j'ai expliqué un peu ce qui, ce qui n'allait pas mais euh, dans les prochains podcasts, effectivement, j'ai envie de parler de plein de choses qui euh, que je n'ai pas pu vous parler pendant ces 10 ans. Plein de trucs différents, des projets que je n'ai pas pu expliquer, euh, ma vie euh, privée que je ne peux pas vivre totalement des fois à cause de, ma, de mon travail. Plein de choses à, à laquelle je passe à côté. Je ne sais pas, par exemple, il y a un truc qui, dont j'ai envie de vous parler très prochainement. C'est tout con, mais je ne sais pas si ça vous arrive également. Mais moi, avec ma, mon taf, je suis mon patron. Si je veux, je peux ne peux pas travailler pendant un mois, ce n'est pas un problème. Ce que je veux dire, c'est que, enfin, ce n'est pas un problème, je peux me le... Il euh, n'y a personne qui va me dire non. Je ne vais, vais pas le faire parce qu'il faut manger, mais il n'y a personne qui va me dire, tu pas le droit. Pourtant, pendant deux ans, j'ai mes grands-parents du côté de mon père qui m'ont demandé de venir les voir. Alors, c'est que c'était l'autre bout de la France, mais louer une voiture et venir, euh, c'est de l'argent, mais je, si je mets un peu de côté pendant... Enfin, si j'y pense un peu avant, un mois avant, ce n'est pas un problème. Et je ne l'ai pas fait pendant deux ans. Et j'ai vu que mes grands-parents euh, prenaient de l'âge, et je me suis dit, attends, mais gros, là, tu es en train de mettre des projets pour une marque qui, tête, ça... enfin, on s'en fout au final, et tes grands-parents, qui sont, un... ben, ta vie, tu ne vas pas les voir. Enfin, pose-toi des questions. C'est quoi le, c'est quoi, c'est le travail, ou vous avez compris Et c'est de tout ça que j'ai envie de vous parler. C'est de tous ces moments où euh, bah, du coup je fais pas gaffe et en fait j'en parle pas parce que je suis quelqu'un de très pudique et bizarrement en fait paradoxalement je vous en parle ici dans une caméra où je me filme et je m'enregistre, me, je, je donc euh, peut-être que mes parents vont tomber dessus, mes grands-parents, je sais pas mais c'est vrai que j'en parle pas, c'est pas à tout que j'en parle, je, je, je suis quelqu'un de très pudique, voilà. Et, voilà, et là je vous fais un podcast où je vous parle de ça. C'était donc Storyboard, mon premier podcast, donc euh, j'ai mis les pieds dans le plat, aujourd'hui vous savez pourquoi Storyboard est né, comment il est né, pourquoi je l'ai fait naître ce petit bébé, ça fait des mois, des mois et des, des années, que en, enfin pas des années mais des mois que j'en parle, des semaines pour vous parce que j'ai beaucoup tissé sur mes réseaux, premier épisode est sorti, normalement on va essayer de faire ça toutes les semaines, un épisode par semaine, ou alors un épisode toutes les deux semaines maximum, mais on va essayer de faire toutes les semaines, peut-être pas tous les épisodes seront filmés, celui-ci est filmé pour que vous ayez un peu l'avant-goût, vous ayez un peu la sauce de comment ça va être, du coup, Storyboard. Mon appartement d'étudiant, à quoi ça ressemble Ça ressemble à ça. C'était pas très, très beau. C'était pas très bien rangé. Mais comme j'ai dit, c'est peut-être le meilleur endroit pour, du coup, vous parler de mes histoires que j'ai vécues pendant ces dix années et qui vont arriver et que je vais vous expliquer. Et euh, en tout cas, sachez que je suis très content. Pour moi, c'est un renouveau. Euh, forcément, du coup, je vais en partager encore sur mes réseaux, des extraits, tout ça. Mais vous parler ici, ça me fait vraiment kiffer. Voilà. Je sais même pas si je vous ai dit comme quoi peut-être pas tout a été filmé, je sais plus, j'ai perdu le, le fil. Je vous le redis au cas où, <rire> on verra au montage si je laisse tout ça. Mais peut-être pas tous les épisodes sont filmés. Là, je sais que celui-ci est filmé parce que je voulais que vous ayez un peu cette sauce, mais je vous l'ai dit non. Je ne sais même plus si je vous l'ai dit, je suis totalement malade. C'était Storyboard, premier épisode. J'espère que ça vous a plu. Pas dans les... Il n'y a même pas de commentaires je crois sur Spotify ou sur les autres. Venez sur mes réseaux, Jésusance, Jésusance, pour Instagram et venez me dire si vous avez kiffé ou pas. Sur ce, je vous remercie. Putain, ça fait kiffer. 7 mois et c'est bon. C'est fait. On verra où ça nous mène, comme on dit. Allez, ciao tout le monde.